0: 点子王让创意无处不在。人力资源是企业发展的重要机能之一，很多的时候，人力资源也是可以提供创新的面向。今天我们在现场特别邀请到在台湾人力资源领域好、啊、非常专业，而且有多年实战经验的杨曹安董事长，财库人力资源，我们欢迎杨董事长。
1: 主持人好，各位观众好
0: 。好，杨董事长在人力资源的创新上面非常有专业，今天我们要好好的来挖宝。刚刚我听到了两个关键名词，我们都知道人力资源要创新，人力外包，没想到薪资也可以外包，这样的创新究竟是什么样的概念呢？我们请。杨总来为我
1: 们分享一下。是 OK 啊、呃，我想在企业而言呐、啊，呃，所有的人事行政作业其实是非常繁复的过程啊。那整个传统人事作业也会牵涉到人才招募，是
0: 的
1: 啊，以及怎么找到更好的人选啊，进来以后呢，还有很多繁复的人事行政作业流程
0: ，所以需要外包、委托专业来做。当
1: 然，当然，所以包括了劳动法令的问题多如牛毛。是的啊，如果不能更好的去。进一步委托专业机构，你要请多少专业人员来做这一块？那事实上，这就是成本比较的问题，以及达到最后的效果效益的问题。那
0: 人事外包大家已经理解了，嗯、那薪资怎么外包呢
1: ？啊，简单讲，薪资外包当然是会把所有人员啊，从进来以后的人事行政作业啊、劳健退啊，这应该有了，应该有了行政作业啊，以及到最后结合出缺情。啊， 还有一些薪酬奖 励， 都反映在计算的过程当中。所
0: 以， 把所有的有关这种繁琐的那个这个薪资结 算， 也都可以委由专业的人力资源公司来做服务。那这样会更有效率了。其
1: 实不止这 个， 因为基本上有一些企业都会担心人员的薪资保密问题。是的。其实你委托在外部 啊， 那当然我们都签好了合约。你内部人员其实也经常异动。啊，反而在外部啊，我们因为已经做了三十三年，在人力资源领域里头的专业，如何包括更好的人事行政作业，以及提供劳动法令咨询，这都在我们服务范围内
0: 。是的，很多的公司薪资条上就写着薪资保密，好，大家不要互相探听，委外就可以达到保密的功能。其实对于人力资源，杨董事长也有独特的看法。除了信项测验之外，我们要进一步提升人力资源的价值。所以，呃，财库在这个领域，啊，对于人力资源价值的提升也有独特的做法。是
1: 是是，今天我要好好跟人力资源来阐述一下啊。其实我们公司一直比起传统一般人力资源讲，就是选用预留，啊，这叫四大工作是，是吧？嗯我们公司从呃大概在二十年前，我们就规划了三大阶段、九大动作
0: 。哇，很专业哦！三大阶段、九大动作大。也
1: 就是说，第一个阶段叫做增财阶段、嗯，第二阶段叫做用财阶段，第三个阶段叫做攒财阶段。每一个阶段都有三个动作、嗯、啊。也就是说，增财阶段一定先从什么？增财。木材选材这三个动作开始，你不知道找什么人，怎么样找对人、嗯、啊？这就是真材。你要先把真材的标准制定好。嗯啊，唯有知道找什么人才有机会找对人。是的，啊，所以这就是真材的概念、嗯。木就是招募人才，嗯、选当然就是选、嗯、啊，甄选人才。对，對啊、那进来了以后，你当然一定有育才、用才、辅材的问题。对，怎么样培育人才？怎么样去？发挥人才的优势，让人才创造价值，这就是用的很重要的基本概念。对啊，过程中啊，还有人才自己的盲点，怎么去辅导他？啊，这些都是重点所在。接着就是展才阶段的，是的。那、啊、因为你整个工作的成果、绩效，这都是需要评价的。所以人才评价就评才，之后你要去留才，接着怎么去发展人才的未来
0: ？其实这一套系统性的创新。从一个专业的人力资源公司哈，提供给一般企业做服务，可以提升这个企业的内功，在人力资源上面不至于空转。呃，除了这些创新性的做法哈，我们目前在跟同业之间的差异性，您怎么看待？跟同业之间提供服务差异性
1: 的营造。呃， 其实这点要跟主持人好好报告一 下， 也让观众啊大概理解认知啊。我们公司在这三十三年 来， 大 中， 我三十三年前创业的时 候， 我们就去啊请专业啊人士制作了啊我们的一个心理测 评， 这也是国内现在目前很多大中型企业在用的心理测评 啊， 叫做个人优势特质探 索， 个人优势
0: 特质探索 啊，
1: 简称叫做 PPSS。
0: PPSS 啊，这是现在<笑>、啊、是大现在是
1: 大中型企业很多都在用
0: 。对所，所以这
1: 个部分呢，我们也把它反映在如何从一个人才的一个行为类型啊，跟工作性格还、啊、有一些优势特质应该有的展现是怎么样啊，去理解，让人才自己理解，然后他的主管或 HR 啊也都理解啊，让这一个人才的价值创造啊得到啊更好的一个路径。
0: 相信三十三年来，透过这个信息象测评，呃，财库已经建立了非常庞大的人才价值资料库、嗯。这个 know how 的提供，我相信对于企业来讲，用好人，用对人，精准人力资源开发，好、呃，相信大有注意、嗯。呃，所以，呃，委托专业机构，真的和企业好、呃、的那个长期发展一体的两面。最后再请那个董事长为我们分享一下，您在产业上面如何带领团队创新？
1: 呃，基本上创新有很多种不同角度啊、哦，不同面向啊。但是我们在人力资源领域呢，其实是呃做得很深，做得很细啊。比如说刚刚讲的这个心理测评好了，我们这个心理测评其实呢是帮很多大企业。在他们做完职人模型哦，人家可能花了上千万，请国外的顾问公司做了上千上千万的职人模型，结果是供在那一边没有在用、嗯，啊，那他们呃就从我们的心理测评，因为你刚刚讲的 P P S S 这边啊，进一步啊帮他们去从绩优的人才这个族群啊去做一个分析，找到
0: 人才的关键基因，哎、欸
1: ，是从这里头去找出他的工作性格特质优势。那这里头我们就找出它的职能效标
0: 了，啊、嗯，这个职
1: 能效标就可以作为增材还有用材的参考值
0: 。透过专业的服务创新，在人力资源的长期发展方面，其实我们可以一次杠杆外部的资源，提升自己人力资源功能别的成长。呃，想要企业想要成长，有时候时候是不能够。呃、啊，门关起门来，好、啊、自己创新，而是必须要不断的向外展开资源的链接，呃，跟专业合作，才能达到有效的创新。创新点子王，让创意无处不在。今天我们的摄影棚，哇，色香味俱全，口水都快流出来了，哈。今天在节目现场特别请到了好创新奖得主台北知名老店蜀鱼馆，来，我们欢迎蜀鱼馆的二代接班人洪荣杰。哎，荣杰，欢迎你来到现场。好，呃，我们都知道您呃接班的是一个在台北有一家子有六十年的历史的一家老店。哎，跟我们分享一下
2: 老店故事。老店故事，基本上爸爸跟其他股东都是以前都是退伍老兵，然后跟着蒋公过来台湾，然后退伍下来之后，大家都都是四川人，所以他们都没有特别的想法，想要特别做什么。那他们因为他们在退伍之前都有做过职训，所以他们在手艺的部分都每个手艺都还算不错，所以他们就合意的就一起开了一间。川菜馆，那他们觉得这一也可以想念家乡的味道，把他们自己想要的味道去做出来，然后就一路上从一开始的川菜馆到做活鱼跟川菜，然后一路到一直到现在这样
0: 。所以我们也说这是一个传承四川口味的哈一个那个这个传承的名店。是，那除了名店本身有传承的意义之外。我们也可以看到哈，我们的上一代，好，其实哈，在那个这个第一段人生退休之后，也不忘开启第二春，哈，那也是哈那个这个一个很激励人心的一个很好的那个这个案例。我们其实都要那个永远往前走，好，来，荣杰跟我们分享一下，我们在现场上面哈，那个你把蜀鱼馆的招牌菜。都带到我们现场了，来跟我们介绍一下哇，这个色香味俱全的豆瓣鱼，你会做吗？啊、呃
2: ，当然，呃，一开始都是我一直都是我在做的，呃，以前老师傅到后面，我接班之后，就是我长时间都是在厨房去把这一这一道口味把它标准化去运作，把它调整出来一定的味道，然后才开始接受给另外的师傅去做。
0: 所以你掌勺，你不但是接班，你还掌勺快十年的时间。所以每一道菜你都会做。Okay. 好，所以各位可以看到哈，蜀鱼馆之所以可以得到创新奖，除了传承一道特色美食的好味道之外，呃，其实荣杰在经营的时候非常用心、哦、各位可以看到，全部的菜都是他外带过来的，他为外带。一道菜，尤其是中餐馆的菜，下了不少的那个这个苦心，跟我们分享一下，为什么想要开发外带市场？呃，
2: 很很很棒的因缘巧合是，其实在很早之前，呃，去过内地，然后看到这样的包材的时候，我就觉得有一个很大的启发。以前在十几二十年前，因为没有人在用这些东西，那个时候，像店里面有一个很招牌的大铁盘。前外带的时候是整个铁盘端回去家里
0: ，去客人家里，对，就端去客人家，里。还
2: 要回收，对，还要回收回来，所以店裡面有一大叠的押金，永远都是客人就懒得拿回来，一直把盘子借出去。然后后面我在想说，怎么样的方式可以把酱汁跟鱼可以放在一起，然后它可以带回去又有保温的效果，所以才找到这样的产品。对
0: ，所以，那个我们用创新包材，然后让中餐都可以外带，也打造了属于馆二点零，开启了中餐外带的哈创新时代。你最近又开发了汤品，刚刚我看你的汤品跟这个包材不一样哦，哈，这个汤品已经煮好了一个多小时，到现在还是热腾腾的。好，刚刚我们没有看到是一个粘合式的可撕式的包装，对这个。开发的一个故事也来跟我们分享应该说，
2: 因为我原本本来是要打算做锅物的，类似锅物的料理的东、哦、这个
0: 放锅物也很适合。对对對,对
2: 。那因为它可以上直接上瓦斯炉，所以它可以再再次加热。这
0: 个包材可以直直接上瓦斯炉、啊、再次加热。對,对对对对。哇哦，功能性很强。对
2: ，然后变成它外带之候，汤汤水水的东西最怕就是外带的时候会洒出来。那如果弄到车上或者造成客户的困扰更麻烦，所以那个时候就会想到。它是一个用饮料外带的杯的模 式， 它直接压模上 去， 所以它不会有洒漏出来的问问题出
0: 现。对， 嗯， 台湾不但可以创造手摇饮奇 迹， 连台湾的这个呃汤品哈都可以透过哈这个自动压模的一个方式 哈， 方便顾客外带 哈， 那那个不会有洒落的一个问题。对， 好。那最后，荣杰也要来跟我们分享一下。听说你是一个呃，那个这个除除了掌勺，你也是身兼属于这属于馆的创新大师的角色，创、啊、新研发的角色。那很多的菜色都是你自己开发的。呃，用什么样的一个那个角度去切入新菜的开发
2: ？呃，因为平常的我的生活习惯就是很常去外面吃新的东西。那因为像老的师傅，他们毕竟。大部分的时间都奉献在店里面，他们不会这么长去吃外面的东西。你看，他们可以做好他们的角色跟他们的手艺，都是绝对没问题。但是新的东西的开发，他们可能就只能他做过什么他会做什么。但是如果像比如说像川菜类，内地川菜它没有小卷这样东西。嗯、那我想台湾菜应该靠海，所以小卷,小卷对。那怎么把它融入在川菜里面？但是这个东西。做出来就又很怕像它像台菜、嗯，那怎么融入川川味的料理的配料跟味道，去把它加在里面，做成像我们自己要的东西。对
0: ，所以你把台湾澎湖的季节盛产的名物也融入到你的菜色，也开发了在川菜里面根本看不到的哈小卷,小卷川味哈。哇，这个是我们下次到蜀鱼馆可以点的新菜哦，好。所以各位可以看到，荣杰用年轻人好创新的思维，再加上一个美食家好这个呃敏锐的味蕾，到处吃完了以后，好打开了眼界，把很多创新的 idea 交给家里厨师的那一把忠实的手呈现出来。所以既能兼顾美味，又能够有创新的发展。今天真的跟我们带来好多创新的想法。最后。呃，给给我们很多年轻人都想透过所谓的餐饮创业，以你接班十多年的这个经验，给餐厅创业的伙伴们一句好那个这个建议的话
2: 。呃，什么东西都还是要自己会做。你如果自己不会做，其实很难去跟你的员工沟通，跟很你的师傅沟通。在你自己会做的时候，师傅愿意听你讲，员工愿意听你讲。我觉得这个才是最好的，可以让他持续的最好的动力。啊
0: 。哇，当老板不容易哦。荣杰用自己过来人的心路历程，跟所有创业伙伴分享。老板要是第一个会做的人，好，老板先会做，才能更好的跟伙伴沟通，用专业、用实力来说服团队，来赢得团队的共识与信任。今天我们的创新点子王，各位不仅仅好看到产品创新背后的故事，也看到二代接班背后用新的视野开启台湾川菜的新味道。今天我们从呃属于馆老店创新的案例当中，我也希望大家都可以有这种坚持的心，不断的用创新的理念，好。开展我们更多商业的新契机。今天非常谢谢荣杰来到我们的现场，谢谢。谢谢谢谢地心资讯智慧零售好伙伴，线上线下全打通。从一位新时代的二代接班人，我们看到东区名店同心园红豆饼，有一个全新的 IP 行销。透过一个 Q 妹卡通人物，可以跨越世代和顾客连接沟通，并成为企业最佳的代言人。今天谢谢收看我们的节目，请按赞、订阅并开启小铃铛。